4: Buenas noches Resistencia, buenos días Indonesia y buenas noches a todos los que ya están sintonizando nuestro programa, nuestro que será décimo programa de cuarentena, nuestra semana 10 dentro de la cuarentena más o menos, no, la verdad no llevo la cuenta pero les doy la bienvenida a los que nos están sintonizando a través del 96.1 de FM en Radio UNAM Bienvenidos a Resistencia Modulada y bienvenidos a Almuerde Lengua, su programa favorito de letras, taquitos. Y la misma radio, porque en esta radio universitaria El sonido es también parte de la literatura Mando un saludo a quien sea Que esté en la operación técnica de esta consola el día de hoy Si es que hay alguien ahí, si no estamos solo en el reproductor automático Y si lo estamos, mando un saludo A quien nos puso en la lista de reproducción de ese reproductor Te amamos, te queremos mil, porque sin ti no sonaríamos eh, Yo soy el Mago Conde Y en nombre de mi compañero Luis Flores del Mal Quiero agradecer que nos sintonicen y que escuchen este pequeño y muy humilde tributo radiofónico a la literatura eh, radiofónica que precedió al Muerde Lenguas. Eh, no era una propuesta absolutamente nada novedosa. Muerde Lenguas, cuando la, cuando la propusimos. ...como una, un espacio necesario... ...dentro de esta barra juvenil... ...en resistencia modulada... ...porque pues al ser la radio universitaria... ...había muchísimos... ...muchísimos programas... Eh, ...que se habían hecho acerca de libros... ...y letras, probablemente no de taquitos... ...ese fue nuestro... Eh, ...nuestra aportación... ...novedosa, pero sí... De, ...de las páginas que... ...construyeron la historia de este arte... ...y por ello... Pensando que la próxima semana es el aniversario de nuestra estación... Es que queremos dedicar los programas de esta semana El de hoy lunes y el del próximo miércoles A hacer un pequeño tributo acerca de estos programas Que de hecho van a ser más bien como un, un antojadero, un menú Porque todos estos programas ustedes los pueden escuchar en el podcast de Radio UNAM En radio.unam.mx Váyanse la parte de podcast y ahí está todo Pues de ahí saqué eh, esta información Es lamentable que haya muchos programas que se perdieron en el tiempo que nunca llegaron al podcast eh, porque los testigos en el pasado eran más difíciles de guardar, no era tan sencillo como un simple archivo de computadora que se metadateaba y luego iba nuestra fonoteca y ya, sino que hay muchas cosas que de hecho están en cintas. Y que falta tiempo y manos eh, de servicio social para poder digitalizar y que esté disponible para todos nosotros Pero mientras tanto, eh, son unas vamos a escuchar algunas probadas de las cosas que sí podemos encontrar dentro del podcast de Radio UNAM Y uno de ellos es un programa que, que duró alrededor de 7, 8 años y empezó en los años 60 Que era la historia de la literatura española Programas eh, semanales, me parece Sí, eh, semanales en los cuales se hizo un análisis eh, muy profundo Y y muy bien estructurado, por cierto, acerca de la literatura española Así que vamos a escuchar un pequeño fragmento de uno de estos capítulos eh, Particularmente el que fue eh, dedicado... A Santa Teresa de Jesús. Así que vamos a escucharlo y regresamos a Muerde Lenguas, Letras, Taquitos y la misma literatura en la radio. Muerde
2: lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Lengua, lengua.
5: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto. El viernes pasado me referí a la obra poética de Fay Luis de León, que es tanto como decir la poesía religiosa más alta, más pura que se haya compuesto nunca en nuestra lengua. Pero debemos deslindar bien dos vocablos antes de seguir para que no haya confusión. Existe una poesía religiosa, y su paradigma es la de Fray Luis, cuyos motivos, ya sea la aspiración a desasirse de este mundo para llegar a Dios, ya sea el canto en alabanza a Cristo, ya la contrita confesión de culpas y otros muchos más, se presentan en el poeta hallándose él consciente de su realidad mundanal y sintiendo dolorosamente la lejanía de Dios, que aún es tan solo esperanza. Y existe una poesía mística, cuyo tema es uno solo, la experiencia del amor sublime. Canta la unión del alma con Dios, no como esperanza, sino como experiencia ya vivida en un singular rapto del alma, a la que Dios le ha concedido graciosamente ese privilegio. Verdadero anticipo de la vida eterna en plena existencia terrenal. Entre los escritores españoles de nuestro siglo XVI, los dos elegidos mayores fueron Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Los dos alcanzaron esa suprema gracia del éxtasis místico y los dos la expresaron con palabras escritas. Santa Teresa lo hizo pormenorizadamente en prosa. Paso a paso fue describiendo todo ese prodigioso tránsito de deshacimiento interior hasta llegar al goce de alcanzar la presencia real del amado. En su poesía, en cambio, apenas quedó plasmado ese trance. Es sobre todo la suya, una poesía religiosa, en la acepción que quedamos conformes en dar a tal palabra hace un momento. Abrazadora poesía religiosa, desde luego, escrita en tan fuerte tensión del espíritu, tan llena de turbación y de desgarro, que casi podríamos llamar fronteriza, entre religiosa y mística ya. Religiosa por el motivo, porque se canta en ella a una esperanza y no a una experiencia, pero casi mística por el clima de enajenación interior que las palabras ardientes, arrebatadas, expresan. Poema fronterizo de la santa Es este en el que glosa la copla muy divulgada Vivo sin vivir en mí Y tan alta vida espero Que muero porque no muero
2: Muerde lenguas Muerde lenguas lenguas.
4: El objetivo primordial de Radio UNAM era el crear programas que funcionaran como clases a distancia para aquellos que no podían acceder a la educación universitaria, como pioneros de la educación a distancia, era una forma de divulgar el conocimiento entre aquellos que por angas o por mangas, pues no no podían ingresar a un aula, mucho menos a una de las aulas de la UNAM pero la idea era que a pesar del proceso de selección había conocimientos que debían llegar al cerebro de la mayoría, de todos los que se pudiera Eh, por eso muchos de los programas de la estación tienen un carácter más bien pedagógico que poco a poco en algunos casos se, se trastocó y se empezó a convertir solo en en información, es decir, sigue siendo, sigue teniendo un aspecto pedago- eh, educativo que no pedagógico, más bien informativo que no pedagógico porque es, eh, no es el mismo enfoque para que la gente eh, aprenda los conocimientos. Pero eh, siguiendo esa tradición, eh, en 2016 se hizo un curso radiofónico a propósito del Quijote y vamos a escuchar un pequeño fragmento de uno de esos capítulos y, y regresamos a muerde lenguas, letras taquitos y tributo radio literario.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. lenguas.
6: Curso radiofónico sobre el Quijote, contado en 20 capítulos.
7: 2016. 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes.
0: Capítulo 8. Que trata sobre el curioso impertinente.
8: que quiero ver qué papeles son esos que de tan buena letra están escritos
0: Sacólos el huésped y dándoselos a leer vio hasta obra de ocho pliegos escritos de mano y al principio tenían un título grande que decía novela del curioso impertinente leyó el cura para sí tres o cuatro renglones y dijo
8: cierto que no me parece mal el título de esta novela y que me viene voluntad de leerla toda
0: A lo que respondió el ventero.
8: «Pues bien puede leer su reverencia, porque le hago saber que algunos huéspedes que aquí la han leído, les ha contentado mucho, y me la han pedido con muchas veras, mas yo no se la he querido dar, pensando volvérsela a quien aquí dejó esta maleta olvidada con estos libros y estos papeles, que bien puede ser que vuelva su dueño por aquí algún tiempo».
0: Amigos, buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en una entrega más de nuestro curso. Esta vez hablaremos de la novela que tanto llamó la atención de los personajes de El Quijote y que se extiende a lo largo de tres capítulos de la obra. Antes de continuar, es pertinente retomar la aclaración que hace Francisco Rico en la edición que ya hemos recomendado y decir que el término novela se refiere a lo que hoy se conoce como relato o cuento. Así, esta historia es leída de principio a fin en la venta de Juan Palomeque, el zurdo, por el cura Pero Pérez y presentada en su totalidad dentro de Relato Principal. El Curioso impertinente debe su nombre a la concepción que se tenía en el siglo XVII de la palabra «curioso», en ese tiempo entendida como «diligente». Sin embargo, para darle una connotación negativa... ...Cervantes añadió el impertinente... ...con el fin de resaltar su calidad viciosa e infundada.
8: En Florencia, ciudad rica y famosa de Italia... ...en la provincia que llaman Toscana... ...vivían Anselmo y Lotario... ...dos caballeros ricos y principales y tan amigos que por excelencia y antonomasia de todos los que los conocían, los dos amigos eran llamados. Eran solteros, mozos de una misma edad y de unas mismas costumbres, todo lo cual era bastante causa a que los dos con recíproca amistad se correspondiesen. Bien es verdad que el Anselmo era algo más inclinado a los pasatiempos amorosos que el lotario, al cual llevaban tras sí los de la caza. Pero cuando se ofrecía, dejaba a Anselmo de acudir a sus gustos por seguir los de Lotario. Y Lotario dejaba los suyos por acudir a los de Anselmo. De esta manera andaban tan aún a una sus voluntades que no había concertado reloj que así lo anduviese.
2: Muerde lenguas.
4: Muerde lenguas. Muerde lenguas. A la par de que se hizo este. Programa este curso radiofónico sobre el Quijote, se hizo otro de su de este autor, que siempre lo vemos como paralelo a Cervantes, que es William Shakespeare, igual en 2016. Este fue un proyecto muy interesante y que tuve el gusto de, de colaborar en él. Digo, ya que estamos aquí, presumiendo, de todas formas, el programa es mío, entonces daba lo mismo si yo les leo un texto a que pongamos un programa donde yo estuve. Eh, la Torre de Londres fue... Un proyecto que surgió a partir de la compañía de teatro penitenciario Había un contacto aquí en Radio Nam que trabajaba directamente con la compañía de teatro penitenciario Que es eh, una compañía de teatro donde los actores son los mismos presos Eh, Y nos enteramos por esas fechas que en el penal de Santa Marta se estaba haciendo un montaje de Ricardo III Entonces, eh, tomando en cuenta que se estaba, eh, que había un un aniversario, bueno, estábamos a los 400 años de de la muerte de William Shakespeare, entonces pensamos que sería interesante hablar no solo de la obra de Shakespeare, sino de de su la, la poca biografía que tenemos sobre él y aparte el experimento que estaban realizando estos estos reos Entonces esto es uno de los capítulos Porque se hicieron 20 capítulos No es cierto, 25 capítulos Y no precisamente cortos Pero todos ellos les puedo asegurar muy interesantes De La Torre de Londres Los audios de los actores que escuchan Fueron grabados directamente Fuimos a grabar directamente allí al penal de Santa Marta Y y también hay testimonios de de los mismos Reos Hablando de sus propias concepciones De los sentimientos y las emociones que Shakespeare trata en sus obras Además de algunos comentarios de expertos shakespearianos Vamos a escuchar
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas, 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 lenguas,
7: lenguas, 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 Un caballo, un caballo. La torre de Londres. En del encierro a
9: la eternidad.
7: A 400 años de la muerte de Shakespeare. acto 3 pasiones humanas escena 1 celos
6: Ricardo yo te corono
1: silencio fíjate Harold
8: Bloom dice que Shakespeare es la invención del humano es una hipérbole tremenda ¿no? Pero ciertamente es que todas las pasiones humanas están en su obra. Uno dice los celos y qué retrato más maravilloso con Otelo.
10: Recordemos algo importante, Otelo es un tipo efectivamente terrible, ¿por qué? Porque mata por celos injustificados, digo, no es que si fueran justificados estuviera bien, pero quiero decir además injustificados, a su esposa. ...cuando hablamos de los celos...
1: ...no podemos menos que referirnos a Otelo... ...cómo es que cayó este en la trampa... ...en la enfermedad de los celos... y ...hasta llegar a matar a su mujer. No?
7: Cuando oímos hablar de crímenes pasionales... ...nuestra imaginación vuela de inmediato... ...a una problemática de celos. El dolor de perder a un ser amado... ...es solo superado por el dolor de saber que el lugar que ocupábamos en su corazón nos ha sido arrebatado por otra persona. Francisco García Ortiz, actor de la compañía de teatro penitenciario.
11: Pues muchas de las veces es como costumbre, ¿no? O sea, hasta con un amigo, ¿no? Si llega una persona nueva a querer hablarle a mi amigo y como que me está ganando su atención, pues yo siento celos. ¿Por qué? Porque es, me acostumbré tanto a mi amigo que ya nada más quiero que, que
12: se relacione conmigo, ¿no? O es sea, un ejemplo.
7: ¿Qué nivel de maestría debe tener un autor al retratar la naturaleza humana para que uno de sus personajes sea reconocido como el mejor ejemplo de una de las pasiones más poderosas del ser humano? William Shakespeare retrata en la desesperación del moro Otelo el miedo de perder lo que se ha conseguido con cariño o sentirse desplazado en la estima de una o varias personas. Martín Casillas, escritor y estudioso de Shakespeare.
1: Cuando leemos a sus contemporáneos como Johnson y como otros de su tiempo, lo que encuentras es que hay una fuerza en lo que hace Shakespeare que rebasa a todos los demás. Hay una estructura teatral que verdaderamente es incomparable con lo que los esfuerzos que hacen los demás. O sea, en estructura, en el lenguaje, en las metáforas, en los personajes
2: Muerde lenguas.
4: lenguas. Muerde lenguas. lenguas. De entre los, los muchos nombres importantes que han pisado nuestra estación y han colaborado, tanto en guión como en producción, como en la voz, en eh, los micrófonos de esta estación, está el de Max Aub, que. Eh, lo, lo curioso es que es muy importante Pero para quien lo ubica eh, Vamos a Voy a reconocer que no es un autor Tan difundido, yo lo conocí en la facultad Pero no precisamente eh, Mediante los planes de estudio lo, lo conocí porque encontré una antología De teatro de Max Aub Porque había un proyecto para, para hacer un montaje De una obra corta del maestro y ya muchos años después Me enteré que había estado en Radio Unam Y que hizo muchos Trabajos dentro de nuestra estación eh, Hace un par de años Se realizó un homenaje A algunos de los textos breves Que escribió Max Haug. Así que vamos a escuchar esta cápsula Del hombre de todos los tiempos Y regresamos a este muerde lenguas Muerde lenguas Muerde lenguas, muerde lenguas.
2: lenguas. lenguas. lenguas.
4: Con motivo de la
11: Cátedra Max Auer en Arte y Tecnología que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, Radio UNAM presenta... Max Auer, el hombre de todos los tiempos.
13: Roncaba. Al que ronca, si es de la familia, se le perdona Pero el roncador aquel, ni siquiera sabía yo la cara que tenía Su ronquido atravesaba las paredes Me quejé con el casero Se rió Fui a ver al autor de tan descomunales ruidos ¡Casi me echó! Yo no tengo la culpa, yo lo ronco Y si ronco, ¿qué le vamos a hacer? Tengo derecho, cómprese algodón hidrófilo. Ya no podía dormir si roncaba por el ruido. Si no, oh, esperándolo. Pegando golpes en la pared callaba un momento. Pero enseguida volvía a empezar. ¿No tienen ustedes idea de lo que es ser centinela de un ruido? Una Catarata, un volumen tremendo de aire, una fiera acorralada, el estertor de cien moribundos me rasgaba las entrañas, emponzoñándome en el oído. Y no podía dormir nunca, nunca. Y no me daba la gana de cambiar de casa, ¿no? ¿Dónde iba yo a pagar tampoco? El tiro. ...se lo pegué con la escopeta de mi sobrino.
11: Crímenes ejemplares. Fragmento. De Max Aoub. Max Aow, El hombre de todos los tiempos. Una producción de Radio UNAM con motivo de la Cátedra Max Aow en Arte y Tecnología realiza la Universidad Nacional Autónoma de México... ...a través de la Coordinación de Difusión Cultural... ...en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia.
2: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde lenguas.
4: lenguas. Regresamos a este Muerde Lenguas... Cuando yo y el resto de la resistencia entramos a la radio, los primeros experimentos que escuchábamos que ya estaban al aire eran a propósito de Julio Cortázar y las celebraciones de su centenario se alargaron eh, por todo ese año. En el que nosotros empezamos transmisiones Y uno de los programas que se hizo cuando apenas estábamos dando nuestros primeros pasos Digo, resistencia modulada no tuvo nada que ver Pero estoy <risa> haciendo un pequeño contexto Fue las instrucciones para escuchar a Cortázar Esta es una cápsula interesante Así que solo los voy a dejar con ella Regresamos este tributo radioliterario de muerte lenguas A los programas eh, que, de literatura que ya había en Radio Nam para que vean que muerde lenguas no, no piensa que descubrió el hilo negro
2: muerde lenguas muerde lenguas, muerde lenguas. lenguas, 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 lenguas,
4: lenguas, lenguas, lenguas. preámbulo
14: a las instrucciones para dar cuerda. instrucciones para dar instrucciones
13: cuerda. para subir
6: instrucciones, la para...
0: instrucciones para escuchar a Julio Cortázar Aquí, en Radio UNAM.
6: Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de escuchar a Julio Cortázar. Empiece por romper los espejos de su casa. Deje caer los brazos. Mire vagamente al estéreo de la sala. Escuche por dentro. Dirija su mirada a la búsqueda del control remoto del estéreo y si esto le resulta imposible por haber encontrado un cronopio jugando rayuela con el control, vaya usted mismo a prender la radio. Sintonice Radio Unam. Ahora, busque la mejor posición para sentirse cómodo. Se recomienda recostarse en un sillón o pararse de cabeza en la mesa del comedor. Instantes después... Escuche Y por favor, no cante, deje que el locutor haga su trabajo, evite tomar una conducta como en los velorios, duración media, 30 minutos, lo que tarda un viaje por orden alfabético de Bruselas a Francia, con una escala en Buenos Aires, ya que es consciente de lo que se avecina, puede empezar a escuchar a este ciudadano argentino, ahora mismo. Y
14: el Cielo y las nubes, cuéntelas cuando esté en lo más alto, bebas el cielo que le cae en plena cara desde su inmenso embudo, a lo mejor después, cuando gire en redondo y entre en el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diaria, comprenderá que también allí había que mirar muchas cosas en esa forma, que también en una boca, un amor, una novela, Había que subir hacia atrás.
6: Nací en Bruselas el 26 de agosto de 1914. Signo astrológico, Virgo. Por consiguiente, asténico, tendencias intelectuales, mi planeta es Mercurio y mi color, el gris, aunque en realidad me gusta el verde. Mi nacimiento fue un producto del turismo y la diplomacia. A mi padre lo incorporaron a una misión comercial cerca de la legación argentina en Bélgica, y como acababa de casarse, se llevó a mi madre a Bruselas. Me tocó nacer en los días de la ocupación de Bruselas por los alemanes a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Tenía casi cuatro años cuando mi familia pudo volver a Argentina. ¡Ah, Argentina! Hablaba sobre todo francés, y de él me quedó la manera de pronunciar la r que nunca pude quitarme. Éramos la risa en Banfield, con las R's y todo, hablando en francés. Crecí en Banfield, pueblo suburbano de Buenos Aires, en una casa con jardín lleno de gatos, perros, tortugas y cotorros. El paraíso. Pero en ese paraíso yo era Adán, en el sentido de que no guardo un recuerdo feliz de mi infancia. Demasiadas servidumbres, una sensibilidad excesiva, una tristeza frecuente, asma, brazos rotos y primeros amores desesperados. Mi querida Argentina...
15: Fácil es imaginar esta humanidad.
6: Cambie de posición. Coloque su brazo derecho transversalmente sobre su estómago. Recargue el codo izquierdo sobre la mano derecha. Y con los dedos de la mano que tiene libre, realice un pequeño masaje a los lados de su barbilla. Piense en la B de la tupida barba de Julio. En la B de Bestiario, el primer libro de Julio Cortázar en su primer cuento, Casa Tomada.
14: Fui a la cocina calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene tuve que cerrar la puerta del pasillo han tomado la parte del fondo dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados ¿estás seguro? asentí entonces dijo recogiendo las agujas tendremos que vivir en este lado yo cebaba el mate con mucho cuidado pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años, con frecuencia. Pero esto solamente sucedió los primeros días. Cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Lenguas. Lenguas.
4: Tengo que aclarar que si les gusta el formato que está llevando este programa, probablemente haga otro, pero el formato obviamente no es original porque ya toda la tesis de este programa ha sido que Muerde Lenguas solo está aportando otra cosa, pero así que digas, uy, qué novedad, ¿no? No, de hecho hay un programa mucho mejor estructurado que este y y muy útil en cuanto a historia de la radio, porque no es solo la historia de Radio UNAM, sino de... de, se enfocan, o más bien se se abren para hablar de la historia de la radio en general, que es el Gabinete de Curiosidades. Eh, Mando un saludo a Frida Rebontulet y también a Luisa Iglesias, que... ¿Por qué no? Eh, También estuvo en los créditos el Gabinete de Curiosidades, escúchenlo, los fines de semana busquen, el podcast también se incluye. Eh, No lo metimos aquí porque además de tomar tópicos de literatura, toman muchos otros temas, pero es otra cosa buena de buscar ahí en ese podcast. Eh, A continuación hay un nombre constante que se escucha dentro de Radio Nam, aunque... Son raras las veces que está el micrófono, que es Eduardo Ruiz Aviñón, el director de teatro. Eh, Hace muy seguido adaptaciones de, de teatrales, principalmente del tema del terror, donde se le considera a Ruiz Aviñón un experto en la escena. Y muchas de sus presentaciones las hace en la sala Julián Carrillo de nuestra estación de Radio UNAM. Pero cuando hace adaptaciones radiofónicas también... Versan sobre esos temas Y una de las más eh, recordadas Es la adaptación que hizo Sobre la novela de Mary Shelley Frankenstein eh, Están todos los capítulos en el podcast De Radio NAM Así que búsquenlo y para que se les antoje Vamos a escuchar un fragmento De, de esta radionovela Regresamos
2: Muerde lenguas. 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 Lenguas.
1: lenguas Una figura de proporciones anormales Se acercó velozmente y con violencia y por primera vez pudo observar su rostro de una fealdad extraterrena, demasiado espantoso para que los ojos pudiesen contemplarle.
5: Frankenstein de Mary Shelley
12: Adaptación Oscar Zorrilla Capítulo VI
6: Serpiente, demonio
16: despreciable Mil veces maldigo el día en que te creé Acércate para que pueda extinguir el delirio que hice descender sobre ti ¿Quieres oírme? Puedes por un momento abandonar tu estupidez y orgullo y hacerme caso. Cumple con el deber que tienes para conmigo. Si llegamos a un acuerdo, te dejaré en paz. Pero si te niegas... ...haré trabajar la guadaña de la muerte... ...hasta que su hoja se embriague con la sangre de los que te quieren. ¡Aléjate! ¡No quiero escucharte! ¡Amo la vida! ¡No lo entiendes! Amo la vida a pesar de que la has hecho para mí como un cúmulo de angustias... Soy tu criatura y te debo sumisión y afecto. Pero mi vida la defenderé. Soy como un ángel caído. Pero cuando me creaste era bueno. ¡Me debes justicia! Puedo ser virtuoso de nuevo. No hay ningún lazo de unión entre tú y yo. Somos enemigos irreconciliables. ¿Cómo puedo llegar hasta tu alma? Ciego. ¡Más que ciego! no hay palabras para hacerte comprender que soy tu hijo y que te imploro bondad y compasión. Si hasta tú, mi hacedor, me aborreces, ¿qué puedo esperar de tus iguales que nada me deben? El cielo, la lluvia, el viento, merecen mi respeto porque me tratan con mayor consideración que tú y tus semejantes. Pues responderé con el mismo odio que ustedes me tienen. Si así lo quieres... ¿Qué es lo que pides? Que por una vez me escuches... Me desprecias... ¿Cómo puedo ser yo benevolente? Me acusas de asesino... Pero yo no divida a los tuyos... Y en cambio tú me matarías... Aunque cumpliste en mí el milagro supremo de la existencia... Maldigo estas manos que te han creado... Me has convertido en el hombre más desgraciado de la tierra... No puedo juzgarte imparcialmente... ¡Quita de mí tu asquerosa figura! Así lo haré, creador mío. Si antes de tomar una decisión me escuchas, de ti depende que emprenda una existencia pacífica o que me convierta en un verdadero destructor. Es posible. Es posible que el creador tenga una responsabilidad para con su criatura. Escucha mi relato y verás. Después de él... ...si puedes condenarme... ...al principio solo hay en mi mente... ...una paradójica confusión... ...oigo... ...huelo... ...pero todo es una sola sensación... ...una luz... ...por fuera de mis ojos me excita y los abro... ...quedo cegado y con dolor... ...poco a poco voy abriéndolos de nuevo... ...extiendo mis manos... ...tú estás junto a mí y te quiero... Abro los ojos y tu gesto de repulsión me recibe. ¡Y tus gritos y tu ausencia! Puedo andar libremente y casi sin tropezar. Pero ahora tengo hambre y sed. Y siento sueño metiendo sobre la tierra húmeda. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas.
4: Ya, ya llega el momento de despedirnos, agradezco muchísimo a quien sea que hizo la operación técnica durante este programa y a Oscar el Voice que se aventó la producción de nuestro tributo radio radioliterario. Eh, yo me despido a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, soy el Mago Conde, pero los vamos a dejar con el último audio de este tributo radio radioliterario. Eh, es, es, es una joya porque dentro de esos programas Esas series radiodocumentales, informativas, pedagógicas Que se hicieron eh, Hubo unas que estuvieron a cargo de grandes, grandes Unos nombres gigantes de la de la historia de la literatura de nuestro país Hubo una serie que hicieron en conjunto Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco El mundo de la ciencia ficción El hecho de que ellos estuvieran a cargo de la serie indica que ellos no solo hicieron la selección de la información, sino que guionizaron el programa. Por lo tanto, aunque no escuchamos las voces de los maestros Monsiváis y Pacheco, sí estamos escuchando sus palabras. Eh, La parte del capítulo que vamos a escuchar es aquel que dedicaron a H.G. Wells. Y en principio a Julio Verne Eh, No suena completo, me parece que se corta Bueno, que lo vamos a cortar No es que se corte el audio de origen Nosotros en esta edición de programa Vamos a cortarlo antes de adentrarnos a HG Wells Pero... Eh, Ustedes pueden escucharlo completo Les recuerdo en el podcast de radio.unam.mx Cualquier otro comentario que tengan Lo esperamos en redes sociales Facebook Resistencia Modulada Twitter arroba rmodulada Me despido, gracias por escucharnos Y los dejo con este fragmento De El Mundo de la Ciencia Ficción Hasta el próximo miércoles Muerde
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Lenguas. lenguas
4: Radio
12: Universidad presenta el segundo programa de su cursillo El Mundo de la Ciencia Ficción
17: Antes de llegar a los dos escritores definitivos que marcan el principio de la ciencia ficción como tal antes de abocarnos a una mínima incursión en las obras de Julio Verne y hg G. Wells ¿Cabría considerar como antecedentes legítimos el descubrimiento de Un Mundo en la Luna, de John Wilkins, los viajes a los estados de la Luna y el Sol, de Cyrano de Bergerac, el Micromegas de Voltaire, el año 2000 de Restif de la Breton, Urania de Flammarion, y Mirando hacia atrás, 2000-1887, de Edward Bellamy, un socialista norteamericano que construyó una utopía extraordinaria? pero aún siendo en su mayoría obras perdurables, los libros de Verne y Wells se manifiestan como las mejores muestras de un género.
12: Julio Verne nace en Nantes, el 8 de febrero de 1828. Hijo de un abogado prominente es destinado a la carrera paterna, pero desde muy joven la abandona por la literatura. Viaja a París y ahí inicia una carrera que se distingue por una imaginación fervorosa y una actitud crítica sumamente racional. Esta actitud se puede ejemplificar en sus notas sobre el cuento de Edgar Allan Poe, La aventura sin paralelo de Hans Fall, donde censura la ausencia de un método de transportación factible, El héroe llega a la luna en globo y sostiene que de haberse tomado el autor tal trabajo, la narración hubiera ganado enormemente. Verne, en todos sus viajes extraordinarios, se dedicó a fundamentar, en la medida de sus posibilidades y del conocimiento científico de la época, las intensas aventuras de sus personajes. En 1865,
17: Julio Verne publica «De la tierra a la luna», Poco más tarde, la continuación, Alrededor de la Luna, y el libro restante de su trilogía interplanetaria Héctor Servadac. Además, su obra maestra, Veinte mil leguas de viaje submarino, y otras novelas ejemplares como La conquista del polo, El clipper de las nubes y Viaje al centro de la Tierra, pertenecen en definitiva a la ciencia ficción. Verne muere en 1905, siendo, si no el creador de la novela científica, sí el que la conduce hasta sus formas modernas. Sus personajes, los prohombres del Gun Club, Barbie Kane, Michael Erden, Nicole, el profesor Otto Lindenbrock, Phileas Fogg, el capitán Nemo, el Nautilus mismo, parecen perpetuamente atravesar el espacio, descender a las profundidades, hallar los secretos geográficos jamás inmóviles impregnados del apego a los detalles del sentido del humor incomparable la confianza en el progreso humano que les infundió su realizador Julio Verne viajero permanente de un polo de la luna a las estepas de islas subyacentes a los misterios indios siempre deprisa al recorrer un mundo prodigioso su propia obra en deleitables y duraderos 80 días
18: audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios
10: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y los jueves a las 9
18: de la noche en compañía de usted y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos por la comodidad del 96.1 de FM, transmitiendo casi en vivo al Valle de México con 100.000 watts de potencia y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www www.resistenciamodulada.com y radio.unam.mx Le mandamos un fuerte saludo a todos los miembros de la audiencia
10: que nos acompañan en este momento, ya sea en la FM, en la AM, Ah, claro, 860 AM. Saludos monaurales. Saludos monaurales. Y a la gente que nos acompaña desde su portal en línea de preferencia, muchas gracias. Les saludan desde estos micrófonos
18: su servidor, Paco de Pablo. Y su otro servidor, Apache o Raspi. Y bueno, de aquí hasta las 10 de la noche les les traemos música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos, una selección de estrenos que nos da muchísimo gusto poder estar retransmitiendo o resonando los esfuerzos de diversos músicos, porque pues ahorita como sabemos no pueden tocar en vivo, pero pues sí pueden sonar en los hogares y pueden sentir que, que están siendo escuchados en este su espacio cultivo de ejercios. Así
10: es, pues haciendo comunidad, haciendo redes, sintiéndonos acompañados, una, eh, pues valores muy importantes en, en estos momentos, que, mm-hmm. que no hay que olvidar que el mundo ya era un, pues todo un cóctel de, de problemas pendientes de solución, pero mm-hmm. y, y ahorita parece que todo se está agravando. Claro que ya, ya el vaso se desbordó Sí, sin duda, ya se desbordó el vaso Entonces sí, es momento de, 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 de sentarnos, de escuchar, de poner atención De ajustar ahí cualquier, cualquier tema pendiente, digamos De observarnos los unos a los otros Y bueno, pues desde este humilde espacio llamado Cultivo de ejercicios Donde les compartimos música fresquecita Pues lo hacemos con, con, esa, con ese espíritu, con esa intención
18: Eso, pausar para escuchar y dejarse acompañar hasta las 10 de la noche aquí en su espacio de preferencia, cultivo de ejercicios De ejercicios Paco, vámonos con música para alcanzar a sonarla todo. Así es. Y pues yo estoy muy, muy, muy emocionado de este primer talento con el que vamos a empezar esta selección musical. Hablo de Rita Indiana. Eh, su nombre completo es Rita Indiana Hernández Sánchez. Ella es escritora, compositora y cantante dominicana que nos... Sorprende con un nuevo tema. Eh, ella fue un fenómeno cultural a principios de los 2010, eh, eh, ya que pues traía unos ritmos caribeños, combinaba el merengue con electrónica y una lírica muy interesante. Con, y una
10: como una estética muy andrógina,
18: ¿no? También. Sí, exacto. Eh, de hecho, en sus videos no no sabía si era hombre o mujer y bueno, eso causó un furor en las redes recuerdo <risa> sí. perfectamente que fue un fenómeno eh, mundial que llegó al grado de enfadar a Rita Indiana se cansó a mediados de los 2010 2010 se cansó de esta fama y se volcó hacia las letras se... Apagó las luces de encima, ¿cómo se diría? De cuando los reflectores están sobre ti. Sí, exacto. Los, los, se, se quitó de, de ahí, ¿no? Se hizo a un lado, se fue a las sombras. Se fue a las sombritas, se puso a escribir y al menos unos cuatro años estuvo fuera de, de publicar música y está de regreso. Está de regreso
10: con un tema que grabó con Zakari Yanti. Él es un cantante y
18: productor de, de Oslo, de Noruega. Mm, mira, igual y y <risa> se encerró, ¿no? En Noruega y nadie supo. Fue lugar para encerrarse, ¿no? En las montañas ahí de Noruega. Sí, sí sobre todo
10: para... Exacto, ella como escritora, eh, muy importante en la literatura del Caribe. Eh, pues sí, está de regreso con este tema que se llama El Zahir. Que por cierto, El sair es un cuento de Jorge Luis Borges que es un poco lo opuesto a El Alef. El Alef es otro cuento de Jorge, de Jorge Luis Borges donde cuenta... Sobre un, un espacio, un lugar, un objeto No, no sabría decir que es el Aleph Desde donde puedes ver todo el universo y Todos los tiempos Todo, todo al mismo tiempo Pero el sair uh-huh. es algo, es casi lo opuesto Es un objeto que conforme más lo ves o más sabes de él menos Te resta cosmovisión, digamos Ya la, la realidad se, se diluye Y ya todo se trata de el sair entonces eh, eh, digo dada pues toda su carrera en, en el mundo de la literatura no creo que esto sea una coincidencia eh, para no, Rita no Indiana. yo
18: tampoco creo me encanta cómo los opuestos llegan al, al mismo lado no en, en, sí como el espacio tiempo en la tecnología tenemos el microscopio y el telescopio y cómo cada vez que se va como profundizando más en, en estas herramientas vamos viendo cómo llegamos a puntos en donde Vemos mucho caos y luego de repente si le sigues en su instrumento de repente ya empiezas a encontrar patrones Y si le sigues empiezas a ver otra vez caos En estas polaridades eh, encontramos cómo se constituye mucho de este nuestro universo Paco Así es y bueno pues como dices los opuestos se atraen a veces depende
10: Y para este bloque de dos canciones eh, Lo vamos a rematar con una nueva canción De Nati Peluso que se llama Buenos Aires Desde Argentina Entonces súbela a su radio y
18: acompáñenos Aquí en Cultivo de Ejercicios Vámonos con música hasta las 10 de la noche No le cambie
19: que hacerla. Una moneda en un bolsillo es bien poco. Según un ciego puede volverte loco. Una moneda con dos caras y tu nombre. Por varias vendieron al hijo del hombre. Hola moneda, hay que hacerla. Hay que hacerla. Hola moneda, hay que hacerla. Hay que hacerla. Una moneda para comprar. Hay que hacerla con la moneda, hay que hacerla, hay que hacerla. En esta casa hay morocota enterrada, allá en los patios por el lado del aljibe, el fantasma de un bucanero que ahí vive. En medio de un sueño me lo vino a enseñar, busca la pala pa' que cuando la luna se ponga oscura como sangre cuajada Ahora muero yo pa' sacar la botija, que todos mis muertos a mí me tienen guarda.
1: de ejercios.
18: Comenzamos este cultivo de estrenos con Rita Indiana que está de regreso después de un tiempo de no publicar música. La canción se llama El Sair. y después de eso acabamos de escuchar la
10: nueva canción de Nati Peluso, recién publicada que se llama Buenos Aires.
18: Este tema... publica Nati Peluso pues da esta sensación de encierro ¿no Paco? como de que está en su cuarto, ya se empieza a sentir el frío el el verano del sur, del hemisferio sur, que ahí viene el frío está fumando en el balcón me parece un tema muy contemporáneo, Nati Peluso siempre siempre a la vanguardia en estos estilos R&B con un poquito de rap latino Muy, muy sexy la propuesta de Nati Peluso, que nos encanta que siga publicando música. Sí, exacto, y ambos
10: temas creo que al ser publicados en en este contexto... Eh, pues invitan a, 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 a la reflexión desde, desde esa canción, ¿no? Eh, por un lado el salir hablando de un objeto que, que, que cada vez te, te vuelve más ciego, ¿no? O, o uh-huh, uh-huh. resta entre tu entre Más sabes, menos sabes. Sí, exacto, exactamente. Y por otro lado Nati Peluso, pues retratando lo que muchas personas están viviendo en, en todas las latitudes, ¿no? En, en, tal vez
18: un encierro, un hartazgo. Una cotidianidad, exacto, como de hartazgo. Ese es el mundo que nos tocó vivir, Apache. (risa) Que nos tocó co (risa) vivir Exacto. (risa) (risa) Bien, Paco, pues vamos con más música. Tenemos ahora, seguimos en gente que, que había pausado de publicar y que otra vez está de regreso hablo de la vida bohem esta banda venezolana que ya lleva un rato radicando aquí en méxico Eh, su vocalista había publicado recientemente material henry d'artenay y bueno lo hemos estado sonando aquí pero su banda la vida bohem tenía algunos años que no había publicado nada y regresan con un tema bastante bastante poderoso Así es, este tema se llama El Último Round, que por cierto
10: lo, lo publica La Bestia, sello discográfico. Bien por La Bestia. Nuestros camaradas, de, sí, sí, bien movidos, han estado eh, trabajando <risa> mucho
18: ellos como pues sí, como, como empresa cultural, ¿no? de, digamos, y Exacto. musical. Y, y bueno. muy movido el, este tema de Último Round, que, que me recuerda a un rock, un disco rock de los 2000s, tiene ahí algunos guiños con The Rapture. Y luego al final de la canción también se puede escuchar como que parece que están cantando Duhast, ¿no? Sí, hay unas... Sí, Parece sí, sí, <risa> sí. que están cantando Ramstein, Entonces es rarísimo. Disco rock venezolano con, con referencias alemanas. Sí, así es. <risa> no, pues es una banda
10: importante la vida. Bueno, también tienen por ahí creo que un, un Grammy ahí en... Entre sus manos. En su estante. En su estante, ¿En su estante? Sí, exacto. Exacto.
18: No creo que lo tengan todo el tiempo en sus manos, Paco. Sería sí, muy no. poco práctico, ¿no? Sí, ¿no? Me pregunto <risas> si, se lo, si se lo rotarán, si se lo comparten ahí. Te toca Seis meses lo... cada integrante. Sería bueno. ¿Quién lo presume esta temporada? Luego lo vamos a ligar con Margarita Rómulo con su tema Perdí la Voz. Margarita Rómulo, que es el nuevo alias de Daniel Cepeda,
10: eh, baterista, compositor, cantante de, de aquí, de la Ciudad de México tal vez lo recuerden de proyectos como Daniel me estás matando, eh, con el que por cierto acaban de grabar una, me parece que es un pequeño EP con el legendario baterista mexicano Antonio Sánchez. Entonces, y está increíble, es un, igual siguiendo su línea de de bolero glam, como ellos le dicen, lograron ahí eh, colaborar con Antonio Sánchez, y bueno, y de manera paralela, Daniel Cepeda eh, él es, sacó este proyecto que se llama Margarita Rómulo, que solo son hasta ahora tres canciones de él solo yo lo entiendo como un, un trabajo, de una exploración ahí creativa en el estudio, encerrado eh, en su casa se está dejando ir, mm-hmm. sí, sí, totalmente y ya se luce un poco más con la batería, creo que experimenta <risa> más con su voz, en fin, cosas que en otros proyectos tal vez estaban a un lado, por lo menos yo Así lo, lo, lo entiendo Y este es
18: un tema en realidad muy cortito eh, Poco más de un minuto, se llama Perdí la voz Y bueno, pues como dices Daniel Cepeda, gran baterista Que Daniel me estás matando Pues acompaña y canta Pero también lo he visto con, Improvisando ahí. Ya, sí, jazz Y sí, sí, dices <risa> Entonces bueno, sí, sí, como sí. dices Como que encontró un punto medio aquí de experimentación De ese lado yacero Con el formato canción Cortito y bueno muy muy interesantes las líneas de batería y vamos a cerrar el bloque con los eh, con la banda de Tijuana vaya futuro no le cambie siguen en cultivo de ejercicios
19: Lo que sentía Pisé las huellas De esos pasos Que no di Nunca he sabido Leer el mapa en mi garganta Pero
20: cantar Solo sé que es por a mí
10: Este bloque con el nuevo tema de La Vida Bohem, la canción se llama Último Round.
18: Bien, si sí bailaste Movidito, con... sí, no, me encantó, uh-huh. me encantó, canción Sasa. Y luego lo ligamos con el nuevo proyecto de Daniel Cepeda, se llama Margarita Rómulo, el tema se llamó Perdí la Voz y acabamos de escuchar de los tijuanenses Vaya Futuro Eh, No dije el nombre de la canción antes de empezar el bloque porque es eh, paréntesis, paréntesis, un círculo, paréntesis, paréntesis. ¿Cómo se llama la canción? Usted. (risa) Usted (risa) Usted dígame. (risa) Usted díganos. (risa) Sí, exacto. (risa) Es como un sol.
10: Yo lo veía como una O que está abrazada. O sea, tal tal vez demasiado literal de, de mi parte esta interpretación, pero... Pero sí, bueno, es el primer sencillo de su próximo álbum que se llama El peso del mundo. Y pues, como, como habrán escuchado, es una canción ya densa. bastante más densa, melancólica. <risa> eh, Luis Aguilar de, de Vaya Futuro dice que una madrugada le llegó un mensaje al celular con una noticia trágica que le mandaba una amiga. Y que ese sentimiento se quedó con él días después. Y, y pues de ahí nace esta canción. Eh, pura misantropía y desgano, dice. <risa> Entonces dice, siente... y, mira, y también dice que el título es este símbolo símbolo que para, que para él tiene dos significados. Por un lado es un sol que aparece en la letra. Ah, le atiné, mira, le atinaste, y por el otro lado <risa> significa
18: vacío, una representación gráfica del dolor. Oh, eh, y creo que sí. Seguimos con la polaridad, como una se entiende con el otro, que lo decíamos en el otro bloque, ¿no, Paquito? Como... Sí, sí. Aquí el sol se podría simbolizar como un todo y el vacío como una nada y, y pueden ser la misma cosa. Exactamente,
10: exactamente.
18: <ríe> todo en bona bien. al final de este cultivo. Eh, pues bien, bien pues un, un bloque para bailar por un lado, para, para sentarse y pensar tal vez por el otro. La, ¿cómo, se llama el, ¿Cómo se va a llamar el disco de Vaya Futuro? El disco se va a llamar El Peso del Mundo. Es increíble el título Sí, me encanta (ríe) Muy, muy ad hoc Pues vamos con un bloque corto de dos canciones Eh, Vamos a comenzar con el poeta Alejandro Albarrán Buen amigo eh, de los fundadores de su espacio Resistencia Modulada Él estaba en los Muerdelenguas Así es, el viejo maestro El maestro El viejo maestro Gran, gran poeta de Jalapa Muy buen amigo ...y acaba de publicar este tema que se llama Vereda... ...que es como un poema musicalizado de una manera bastante abstracta... ...como con una ocarina y un sintetizador dialogando sobre este poema... (ríe) Eh, ...me parece muy increíble esta canción... ...por ahí también hay como unas voces de... ...me parece que son de María Sabina... ...y les digo todo esto porque yo produje este tema ayudé ah, a Alejandro Albarrán a, a darle... A sacarlo. A sacarlo ya en este formato de audio, de canción. Y bueno, nos complace mucho que se acaba de estrenar la semana pasada. Y bueno, aquí se los traemos fresquecito. Ah. wow pues mira, si se tenía que salir de lenguas para poder hacer estas canciones,
10: yo feliz. Yo feliz. Porque sí, sí, wow estoy... Eh, de, de verdad me da mucho gusto poder escuchar canciones de, de este alto calibre
18: como, como la que vamos a escuchar a continuación. Si pueden leer algo de su poesía, altamente recomendado. ¿Y con qué vamos a continuar, Paquito, este bloque de dos? Pues mira, va a ser una. Yo digo que va a ser una sorpresa. La canción se llama Un zumbido. Caray, y
12: sabe.
10: regresando les damos más detalles a ver a qué, a ver, a ver si reconocieron de quién se trata.
18: Súbanle a su radio. Cultivo de ejercios.
21: El cerro no elegí la carretera. Cuando fui para el cerro no elegí la carretera. Elegí el camino arado por el pie siendo vereda. Elegí el camino arado por el pie haciendo vereda, no
20: creí que fuera tanto caminar, yo
21: no creí que fuera tanto caminar para llegar.
22: Thank you.
10: Empezamos este bloque con la canción más nueva, estrenada, compuesta y producida por Alejandro Albarrán. La canción se llama La Vereda. Y después de eso escuchamos una canción también recién estrenada, con pocos días salida del horno, que se llama Un Zumbido. Y no sé, Apache,
18: pero yo creo creo que tú la hiciste. Yo creo que es tuya. Es mi más reciente producción. Salió el mero 20. 29 de, ma- de mayo salió al mundo entero y bueno, pues es una, val- es una balada de recámara que nace de... yo creo que todos hemos estado en esta situación de que ya estamos bien cansados, ya estamos bien cobijaditos y empieza un zancudo a molestarte en el oído. Es una situación tan específica que... que... ...con la que todos nos podemos relacionar... ...que ya de
10: entrada creo que lo hace una canción increíble... <risa> Gracias o sea, ...todos que... podemos ahí relacionarnos... ...y, y meter un, un pie en el agua de, de, de ese tema...
18: ...y encontré un paralelismo entre este zumbido... ...y el celular que, que también cuando nos llegan mensajitos vibra... ...y es otro de los grandes motivos por los cuales yo me quedo... ...y yo siento que muchas personas nos quedamos en cama hasta las hasta altas horas de la noche desvelados con insomnio y bueno entonces es un juego entre este este, pa, este panorama de, de, de estar en tu cuarto con insomnio el jazz <risa> <risa> escúchenlo de siete 8 de la noche por esta misma frecuencia así es así es panorama así es. del jazz pero bueno ese es un zumbido paquito muchas gracias a eh, este espacio no, no. por sonarlo y, y yo contento de poder seguir publicando música Y que resuenen estas frecuencias. Y pues ahí están todas las redes. Apache o Raspi. ¿Esta canción ya la estabas trabajando desde mucho tiempo atrás? La estaba haciendo en el 2019. Puede que finales Ah, del 2018. Órale. No, pues bien. Enhorabuena. Qué bueno que ya, ya salió. Como dices y ya has dicho en varias ocasiones, Paco, que... Que agarran otro contexto publicarlo en este momento. Y, y me pareció muy adecuado en esta situación que todos estábamos encerrados, sacar una, una balada de recámara.
10: Eso, eso. bien. Uh-huh. Enhorabuena,
18: querido colega. Gracias, Paco. Vamos con más músico. Uh-huh. Sí, sí, uh-huh. ¿qué vamos a escuchar ahorita, Pachi? Ahorita los vamos a. nos vamos a ir hacia un lado más. Como nos gusta decir en este espacio. rarofónico. Vamos a irnos más hacia la experimentación sonora. Con dos proyectos. Eh, Hablo de Pandemia Dance Club, que es este proyecto alterno de Malembe. Él es vocalista de Cluster, una banda que ya hemos tenido en en cabina. En esta ocasión él nos platica que estuvo experimentando una fascinación hacia la AM en específico y que se puso a sacar sonidos de ahí y sobre todo sonidos relacionados con, con la pandemia. Hizo este collage. Eh, en este EP que, que lanzó de como Pandemia Dance Club, donde, como digo, usa estos elementos de sampleo de la AM con una electrónica que me resuena un poco como a los noventas, como a Safri Duo. Entonces me parece una combinación bastante interesante, sí, sí, sí. muy, muy experimental. Enhorabuena para, para Lemalembe. Saludos fuertes hasta donde probablemente nos esté grabando en este momento en la AM. Así te la pongo. Ah, Paco. No, pues qué gusto. Qué mono. Qué, qué honor, qué honor. Mira, vamos a hacer un ruidito para, para su deleite futuro. <risa> saludos, saludos. Con amor para la
10: AM. Sí, saludos monourales. Y después de eso vamos a escuchar un nuevo tema publicado por Mave Frati en colaboración con Israel Ramírez de Belafonte Sensacional. Entonces, eh, quédense en sintonía y les damos más detalles. En breve nos escuchamos.
1: Cultivo de ejercicios.
18: Comenzamos este bloque con Pandemia Dance Club El tema se llamó Farruco y Callas Hacen Match Y después de eso escuchamos de Mave Frati En colaboración
10: con Belafonte Sensacional Este tema que se llama Muchos Ayeres De un nuevo EP que se llama Planos para Construir Que sacó... eh, Pues está ahorita disponible en Bandcamp eh, Y uno puede comprarlo ahí Este disco en realidad saldrá gratis a partir del 15 de agosto... ...pero ahorita le pusieron precio para recaudar algunos fondos durante estos tiempos. Y pues es todo, son siete temas. Cada tema es una colaboración de Mave Frati con algún eh, escritor de alguna manera. Ella escribe que durante la segunda mitad del 2019... ...contactó a algunas personas que escriben o creen con el uso de las palabras... ...y les mandó música para que añadieran o crearan un texto... Hubo oportunidades en las que pudieron crear En el mismo espacio físico Aunque también sucedió mucha parte del proceso De una forma remota La música les daba a los escritores un espacio Y en él cada uno añadió el texto Y grabó su voz Y como pudimos escuchar en este tema Pues sí hay como un elemento de, de, de lirica, voces Que me imagino que son las de, de, de Israel Pero es todo, todo es tan experimental <risa> y, y se diluye en capas y capas de sonido Que eso es eh, pues, también muy característico de Mave ¿no? Empezar con con pocas capas y, y caminar hacia un eh, pues un ¿cómo decirlo? un éxtasis
18: de, de, de capas sonoras. Me, me encanta cómo lo dijiste ahorita, Paquito. Cultivo de, lo vamos a usar de lema. Cultivo de ejercicios todo es tan experimental. <risa> sí, Pero qué bueno que están colaborando es que sí. eh, Israel Martínez de Belafonte Sensacional con Mabe Frati, eh, Chelista de Guatemala, que bueno nos, nos, el año pasado nos dio probablemente uno de los mejores discos, el pie sobre, sí, la, pie tierra. sobre la tierra, Sí, es increíble, se lo wow. recomendamos muchísimo y enhorabuena que Mave Frati sigue buscando colaborar con y ahora en esta ocasión con escritores bueno con gente más cargada un poco hacia la pluma y que, los, que esté resonando en estas sonoridades experimentales pues entonces si pueden apoyar ahí está el Bandcamp de Mave Frati seguro así se los es. agradecerá y sobre todo los primer viernes de cada mes eh, el dinero se va entero para los creadores así es, estén pendientes de eso Paquito, se nos acaba el tiempo pero pues hay que despedirnos formalmente y agradecer a todos su sintonía esto cobra sentido En el momento que alguien lo escucha y nosotros tras estos micrófonos pues lo hacemos con mucho amor y con mucho respeto para todos los creadores que están allá afuera. Que no se desalienten, que sigan creando, que sigan explorando sonoridades, que sigan retando a lo establecido y de esa manera pues nos vamos con rap largo. Así es, rap largo, rap de largo
10: aliento Cortesía de, de Bejo Él es un rapero MC De las Islas Canarias, allá en España Y acaba de sacar Este tema que se llama Rap Largo Que tal cual es Un rap largo, muy autorreferencial. Es un, un tema de casi 8 minutos, por eso decidimos Dejarlo al final y, y hacer todo un bloque Con esta canción, que además Bejo Es un gran eh, escritor Su lírica, digo, podría a ver personas que tal vez desacrediten cualquier rap que, que trata sobre pues, no sé sobre uno mismo no sobre quién lo rapea y tal vez porque es el mejor de, de todos los que están allá afuera pero como diría tal vez Lu- Lu- Luis Flores de los muerde lenguas en realidad también es un ejercicio pues de lenguaje no claro. y ver, eh, estirar el lenguaje y ver qué, qué formas puede a qué formas podemos llegar a través de las palabras y creo que Bejo es un en ese sentido un gran explorador de, de la lírica, entonces con eso nos despedimos esta noche, eh, muchas gracias por su sintonía y quédense en resistencia modulada, que aunque parezca que estamos
18: más de lejitos, estamos aquí atendiéndoles, eso. noche tras noche. Pues escuchemos del Bejo esta plasticidad lírica que mencionas Se lo recomendamos mucho, de verdad mucho jugueteo con las palabras vámonos pues Paquito nos escuchamos el jueves, vámonos Abrazos Quédense en sintonía A continuación tenemos
10: a Los Ultramarinos Con su selección más fresca de la música
3: latinoamericana Cheque Como Malombrando en el lobo de Wall Street Como Penelope Cruz en Star Wars Nunca pasó, no la vi No quiero ni una modelo, ni una actriz La cicatriz esto no se va con barniz, infelices. Crees que todo se compra con dinero, rico, triste. Ya no tiene amigos por embustero por la noche. Ya no se puede dormir tranquilo, muchos coches. Pero anda solo por el camino. Esta vida es como una estafa piramidal. Al de abajo le joden, al de arriba van a mamar. Siempre igual, siempre hay plato para otro comensal. Pero se lo quieren comer todo, no dejan ni sal. Ponta la cola, cuélate. Si esperaste te queda fuera, jódete. Tu suerte. A la que no vuela ve a un hotel Conmigo no hay empate Yo te voy a hacer pate Yo tengo rimas a pares Y tú solo Ah, uh. Se llamaba Enrique. ser Será su apellido Se rodea de gente con talento Y lo llama amigo Deja que trabaje Mientras se rasca el ombligo Gana millones Reparte céntimos Lo sentimos Yo sigo Matando las sílabas Tónicas A Me da igual destripa Las semillas Las amígdalas Nikola Tesla soy yo El inventor y el cabezón Nicola, tu Edison, la película ah. No me santiguo Ni me presigno, no le rindo Cuentas a nadie, no me rindo El horizonte está aquí mismo Hay que mirar más allá Si no te quedas bisco, pa Yo te chingo, con la super soccer Y en el micro, en la chebro Luego en la lenguaje De signo, siempre elegante Como un flamingo, Tú primero la Cagas y luego te pones digno Tengo códigos de barras Pero no me vendo, una voz interior me narra y tengo que hacerlo las rimas se despatarran cuando el boli lo tengo, tú quítate la llamarra cuando yo sueno hay fuego yo hago lo que me sale de la cuca, de ellos me río como el hookar, si no te gusta azúcar, te campo la peluca lo mío es fumar clencas, no jucas, no malibú, areuca tú eres como los loros que me lo repiten todo, respirando como un corredor de fondo, no hay nada que me joda más que me tomen por tonto con la cabeza cuadrada atrás Amando el plan redondo, ah, yo mirando a los árboles me lo talo, me meto en el fregado pero no resbalo le doy un Frida calo, ampliando los intervalos, te saco ventajas y no jala, jalo, wow, hoy me levanté temprano, buscando inspiración en lo cotidiano, mi hermano, me fumo un puro habano, 67 kilogramos, 1,83 entramos, yo me adapto a todo, soy poliuretano. Me clavo las espinas de la rosa Ay, qué rico huelen, pero me destrozan Encima de un callo, otro callo, ya no siento la...
1: La hora del cultivo debe terminar Así, el sonido podrá florecer
20: No fue suficiente Hay buena energía cuando estás presente Todo se ilumina y cambia de repente A ver tu sorpresa y ojos relucientes Cuando estoy contigo nada es complicado De lunes a domingos ya te pienso a diario No imagino verte ya con otro al lado Siento que ahora ya me estoy enamorando No, no mires el reloj Que el tiempo pasa volando Ven, Vamos a la habitación ¿Qué? Que sé lo que estás Si se te hace tarde mejor quédate Te preparo la cena pero quédate Sé que esto a ti te gusta así que quédate Siempre, y, y si pudieran hacer, tú no sé qué en mi mente. Si se te hace tarde, mejor quédate. Te preparo la cena, pero quédate. Sé que esto a ti te gusta, así que quédate.
2: marinos. Ultramarinos
22: Ultramarinos
1: De México y Latinoamérica.
20: Ultramarinos.
23: Que sea duradero, aunque sinceramente sería posible.
2: Yes.
24: Ciudad
1: estreno en exclusiva por Ultramarinos.
24: On yesterday, hanging on my strength is hard to say. Silver clouds, whining shouts of father day. Mom and dad told me not to say, but I can't help. of God